0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque. O craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Segue o líder. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marci Biasi. bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, é o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você é a Bach, o
1: craque. Vamos lá, você que é um cara muito guerreiro, eu vou começar a puxar os assuntos aqui, tá bom? Ô, Neumann. Que implicação. Eu, eu sou de paz, eu sou de paz, eu sou <risos> de paz. Tá bom. Não e... parece. Eu sei. O oh, oh, ah, Nemery, que implicações que podem advir aí para o futuro do ex-presidente Lula, né, com a decisão da oitava turma do Tribunal Regional Federal lá da 4 Região de Porto Alegre, de não aceitar incluir mensagens do Intercept Brasil nos processos da, da defesa do Lula pedindo cancelamento da condenação?
2: A oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4 Região negou por unanimidade o provimento ao agravo regimental interposto pela defesa de Lula, requerendo a inclusão de mensagens divulgadas pelo site de Intercept Brasil, nos autos do processo criminal sobre o sítio de Atibaia. Os advogados queriam os diálogos apreendidos na Operação Spoofing que se relacionassem direto ou indiretamente com Lula. Acontece que esses diálogos, até hoje não foram confirmados por uma perícia oficial, por uma perícia... Aliás, por perícia nenhuma. né? E há uma conclusão que, aliás, a gente já tinha até comentado antes dos membros do Tribunal Regional Federal, de que provas ilícitas não não podem ser usadas em processo. Ah, Ao contrário da grande exploração que se faz dessas provas, entre aspas, né, a, a investigação da Polícia Federal, aproxima cada vez mais o Vermelho, que é o líder do Zarara Hacker, né? e o Graham Greenwald. Então, cada vez mais fica claro que a, a prova não vale, é ilícita. O, o desembargador João Pedro de relator do processo, disse que as correspondências foram obtidas por meio de interceptação de mensagens trocadas em ambiente privado, por autoridades públicas, sem devida autorização judicial, o que torna o material imprestável como prova. É, é o que nós temos falado sempre aqui. Né? Aliás, estou falando e o eco está vindo, viu, Âmera? Tira aí, por favor, o eco. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Continua o eco.
0: Enquanto ele vai ajustando aqui, Né, Mani, eu vou fazer a pergunta para você. É, a gente tem aqui a manchete de Estadão, destacando Aras, né, sendo confirmado pela PGR e prega correções na Lava Jato. E a grande questão, né? claro que a gente viu um Aras muito polido, muito hábil nas palavras ali na CCJ, mas o que, que você acha que, de fato, garantiu ao superprocurador da República uma vitória tão fácil lá no plenário do Senado, 68 a 10?
2: 68 a 10, não se esperava algo tão elástico, mas eu tinha avisado já que algumas vezes que ele seria aprovado, porque ele consegue ser transmitir, pelo menos, a ideia de que é um... Maria vai com as outras, né? ele se, como é, se... chamava Zellig, um filme do Woody Allen em que o, o personagem se adaptava sempre é, a, a, ao interlocutor, né? É, se transforma, era é uma coisa meio elástica, e assim é o comportamento do Aras, né? O, como você disse, o Senado aprovou por 68 a 10, depois de uma... É, sabatina em que ficou... Acho que a coisa mais importante da Sabatina foi um cara que tem 12 processos no STF aberto, como o Renan Calheiros, ter negado uma parte, ter sido negado uma parte dele pelo pelo senador Laizier Martins, advertindo para o fato óbvio, né, que aquela aquela presença era uma presença indesejável. né. De qualquer maneira, vamos agora... Tem um novo procurador, o Bolsonaro já o nomeou, já saiu no Diário Oficial, então o o baiano Augusto Soares já é o novo procurador-geral da República. né? Espero que tenha um desempenho, pelo menos, adequado no momento grave que que vivemos no Brasil, no momento de combate à corrupção e de combate dos corruptos no Congresso, aos, aos agentes da lei
1: Aí você é abaque o craque O Neumann, agora a sabatina dele lá Do Augusto Aras durou mais de cinco horas E o que que chamou mais a sua atenção Lá nessa sabatina Na comissão de Constituição e Justiça do Senado
2: Eu defendi muito ardentemente É que o Bolsonaro Ter nomeado o Aras Porque ele nomeia quem ele quiser né? Mas nunca tive esperanças De uma grande atuação do Aras Ao contrário Eu tenho informações muito fresca, lá na Bahia, gente muito confiável, que fala exatamente de um um cara festeiro que gosta de agradar a todo mundo e que é envolvido demais com a política, não é uma questão do PT, é envolvido demais com a a política e a política está envolvida demais com corruptos para que faça uma boa gestão. De qualquer maneira, eu já disse que a gestão será cobrada pelos fatos, pelos atos. E não pelas palavras, aquele é um, um, um grande enrolador. Eu até, é, ontem, no meu comentário na TV Gazeta, eu lembrei que um grande jurista, o Geraldo Brindeiro, lá de Pernambuco, ficou conhecido como engavetador-geral da República, por ter engavetado tudo o que pintou na mesa dele, no governo Fernando Henrique, que o nomeou. O Aras, pelo que eu senti, no que eu vi na, na, na Sabatina, é o ensaboador-geral da República, né? um peixe ensaboado, né? É, nesse momento em que o combate à corrupção precisa de apoio Um PGR afinado com políticos e partidos É o pior que poderia acontecer Mas ainda ficou ainda mais grave Quando um senador homossexual o abordou perguntando se ele era doente Porque ele assinou, o Aras, assinou um documento aí dos evangélicos é, nesse tom e ele respondeu que leu, assinou sem ler. Pelo amor de Deus, o cara vai ser a Procurador-Geral da... Eu não assino nada sem ler, agora o Procurador-Geral da República assina um documento dessa importância sem ler? isso passou lá na boa, lá, né? porque ali, naquele, naquele plenário, muito pouca gente não assina documento antes de ler. Né? Vamos ouvi-lo, por favor, Almirante Nelson. Os meus respeitos à Vossa Excelência, à Vossa Família, aos Vossos Filhos que são tão iguais quanto os meus, de hipótese alguma,
1: e nem e que e, e nem acredita em cura gay também, me permita complementar.
2: Você acredita porque assinou o documento, é, para agradar o outro lado também, é para para conseguir essa quase unanimidade que ele conseguiu. Deus nos acuda. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Quais as perspectivas da votação do recurso da defesa do ex-presidente Lula, questionando aquela imparcialidade de Sérgio Moro na decisão do Supremo, iniciada ontem, já com o voto negando né, o o relator da Lava Jato, Edson Fachin?
2: O Edson Fachin é o relator, é o primeiro que vota, e e o voto dele foi como se esperava contra, ele tem sido coerente nisso aí. Eu só me lembro de um voto do, do Fachin, que foi no Tribunal Superior Eleitoral, e que foi, surpreendeu todo mundo com um voto mais condizente, digamos, com o fato dele ser um antigo militante do PT. De qualquer maneira, como ele foi o único a votar, ainda faltam 10. Como diz o Felipe Recondo no seu livro, cada é, ministro do Supremo é um Supremo, negando o princípio fundamental do poder do Supremo. O Supremo só poderia ter o poder que tem se só decidisse de forma colegiada. Mas não, nunca decide de forma colegiada é cada um por si e Deus por ninguém, né? O, o, o faquin votou contra o recurso, mas isso não dá para é, fazer previsão nenhuma, porque os outros dez ainda vão votar, né? A reunião tá marcada para hoje, vamos ver se vai ter mesmo a votação. E o, o a sessão foi presidida pelo Fux, encerrou o julgamento e anunciou prosseguimento para hoje. né? Um grupo de manifestantes que protestava a favor da, da CPI da, da Lava Toga e pela moralização do STF, tentou derrubar as grades que cercam a área externa do tribunal para invadir o edifício supremo, que levou policiais a disparar gás lacrimogêneos para dispersar a multidão. Ontem, lá em Brasília, na Esplanada, na Praça dos Três Poderes. Vamos ouvir o que o Faquin disse, por favor, Almirante Nelson
1: não se questiona nesses autos a regularidade da fase probatória, até porque, nos termos da jurisprudência desse tribunal, a colaboração premiada não constitui por si só, como já disse e repito, meio de prova, mas sim meio de obtenção de prova. Ou seja, tanto a regra geral do Código de Processo Penal, quanto a norma específica sobre colaboração premiada, que está na Lei 12.850, não agasalham com toda a vênia a pretensão hora
2: veiculada. Isso aí. Aí, abaque. o craque.
1: O Neumann, ainda no Supremo, eu queria que você comentasse aí a decisão da primeira turma lá do STF cancelando um habeas corpus que foi concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello a um, a um condenado em segunda instância.
2: É, a primeira turma do Supremo anulou ontem, anteontem, uma Uma decisão do ministro Marco Aurélio As reuniões da turma são uma né? terça-feira, que concedeu um habeas corpus para impedir a prisão de um empresário condenado por participação na chacina de Inuaí, em Minas Gerais. E o Marco Aurélio foi derrotado pela primeira turma. Eu queria chamar a atenção, mais do que da derrota, eu queria chamar a atenção para o voto absolutamente cretino do Marco Aurélio. O Marco Aurélio, como se sabe, é um grande combatente ao lado dos advogados grafinos a favor da negação a jurisprudência do Supremo A respeito da, da possibilidade que o juiz tem De mandar prender um condenado Após um, uma votação colegiada Então isso é um símbolo né? É a prova máxima De que o Supremo não merece o, o poder que tem Porque esse poder nasce do pressuposto do colegiado E o, o Marco Aurélio O, o Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes São os e vezeiros em desafiar essa norma, porque eles foram votos perdidos. Os votos perdidos são consagrados eh, nas posições de Rosa Weber, que sempre disse que o colegiado é que deve prevalecer. E ela tem consciência disso, ela tem consciência de que o poder do Supremo parte do fato de serem 11 e então haver uma possibilidade de erro menor, pelo menos teoricamente, de vez que a maioria que decide. É, esse, essa, essa jurisprudência da possibilidade de prisão está sendo posta em dúvida pelo presidente que é outro militante contra ela Sim. agora o, o, o Marco Aurélio merece esse tipo de puxão de orelha, muito embora que isso não adianta nada, próximo julgamento próximo eliminar que caiu na mão dele, ele vai dar isso a, a melhor forma disso era, era restringir as decisões monocráticas e dar prazos para as vistas como queria o senador Visto Guimarães e foi derrotado, porque não teve os três quintos necessários para aprovar essa emenda constitucional Carolina Ecolim, Tintim Potintim
0: Bom, Neumani, vamos falar então sobre as consequências que podem ter essa promulgação da lei contra o abuso de autoridade As manifestações juízes também e promotores, né? além de protestos de cidadãos ocorridas ontem né? Diversos protestos, especialmente ali né? no, em Brasília
2: eu desconfio que o, o, o Bolsonaro é, já fez os vetos, já vetou os pontos que ele vetou, contando com a derrubada dos vetos. Eu até não teria muita certeza de dizer que o, o, a, a aparente covardia do Alcolumbre de ter colocado essa votação com o Bolsonaro em Nova York na, na ONU, não possa ter sido combinada previamente, até que porque o, o Bolsonaro, o Alcolumbre, o Rodrigo Maia... E o Toffoli tem aí um acordão que partiu daquela despacho do Toffoli a favor do filho do Bolsonaro, do Flávio, e continua com a permanente indicação de André Mendonça, o terrivelmente evangélico, o mais supremável que o Moro, pelo Bolsonaro para o Supremo. De qualquer maneira, os juízes e, e promotores estão dentro da democracia protestando contra, da mesma forma que tem especialistas a favor especialistas contra. Eu sou contra a lei contra o abuso de autoridade, porque eu acho que esse item já é previsto na legislação e não precisava é, ser, vamos dizer, reiterado. Né? Aí sem abaque o
1: crack. O Neumann, é, eu queria que você comentasse uma estratégia que a gente está observando. O, parece que os líderes de bancadas no Senado e também na Câmara estão ganhando um, um, mais poder nas decisões... Decisões de interesse aí do do cidadão, cidadão comum, e os presidentes das duas casas, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, estão cada vez mais desprezando a possibilidade de submeter esses temas, esses grandes temas, aos plenários, plenário da Câmara e do Senado. Por que que isso está acontecendo?
2: Você vê claramente que os plenários estão completamente relegados. Os senadores e deputados não são convocados para votar, porque tudo é decidido pelo Colégio de Líderes. Agora, o que me acendeu a a, a luz amarela foi o cancelamento da reunião do Conselho, da da Comissão de Constituição e Justiça, da CCJ, marcado para ontem, para anteontem, né, e que foi. adiado para que os deputados fossem, a, 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 desculpe, os senadores fossem ao Toffoli, é, pedir para derrubar a decisão é, de busca e apreensão no gabinete do, do líder, do, que eu chamo de líder do Senado do governo, Fernando Bezerra Coelho. Essa ditadura dos líderes é absolutamente indesejável e é inconstitucional. São partidos demais, bancadas muito pequenas, que estão tomando decisões Aliás, nem toma decisões, simplesmente obedecem ao Rodrigo Maia, o Botafogo da lista da Odebrecht, dos, dos, é, é, das propinas da Odebrecht, e o Alcolumbre, que é o Batoré. Pois é. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: Você acha que foi justa a concessão de um prêmio Nobel alternativo uma militante ecológica sueca, né, a Greta Thunberg, de 16 anos de idade. que, Enfim, estava até vendo até a conta dela no Twitter agora. Ela estava dizendo que foi atacada, está sendo atacada por diversas pessoas nas redes sociais por defender o meio ambiente. então colocando notícias falsas enfim, dela na rede. Enfim, ela está sendo muito atacada. O que, que você achou dessa, desse prêmio e da, da posição dela mesmo na Assembleia Geral da ONU?
2: Minha posição é que uh, a Revolução Socialista gorou, perdeu tá, a esquerda está perdendo muito espaço no, no poder, tem, se pendura no, no, na, uh, no, nos cabides da ONU, e inventam esses <coughs> é, absurdos, como por exemplo essa menina. É uma menina de 16 anos que vai para Nova York puxar a orelha de líderes, você pode até discutir se os líderes são legítimos ou não Mas são muito mais legítimos do que ela Ela está com pena de 16 anos Inspirou e amplificou as demandas políticas Por uma ação climática urgente Que reflete fatos científicos Isso não é verdade Não há fatos científicos indiscutíveis não, Ela não se tornou a voz poderosa de uma geração de, de jovens Por um momento Ela iniciou uma greve escolar em setembro do ano passado Dentro do parlamento Pedindo medidas contra mudanças climáticas E dando origem a um movimento chamado Fridays for Future, sextas-feiras para o futuro. Mas ela foi eleita por quem? É, esse Right Live, uh, Livelihood Award é, é da onde? O que, o que é que significa prêmio Nobel alternativo? Isso tudo é uma brincadeira de mau gosto, eu acho, inclusive, pode ser enquadrada na exploração de um menor, que ela é uma menor de idade e está sendo explorada por esses militantes. Eu quero lembrar que a Suécia não tem muita autoridade moral para ficar cobrando nada, não. A Suécia ficou rica vendendo aço e peças para a máquina de guerra nazista, enquanto a Noruega e a Dinamarca foram invadidas pelas tropas de rica. E eu quero lembrar, o meu amigo Paulo Cavalcante, do Recife, me lembrou ontem, que o sueco Arthur Lundgren criou um porto Arthur lá em, em Pernambuco, o dono da Casa Pernambucana, que abaixa navios alemães em Pernambuco. E como eu falei isso no meu vídeo, do estou chegando nos 300 mil inscritos lá no... Estou com 295 mil, viu, Carolina, lá no No YouTube. O meu amigo Paulo Paulo Cavalcante, que eu sempre cito aqui, que foi ministro da Justiça do Sanei e que foi indicado pelo Tancredo para ser da Comissão dos Notáveis... Para preparar a Constituinte E por Dilma para a Comissão da Verdade Lembro também que houve Na época da Segunda Guerra Campos de concentração no Brasil Um desses campos É patrocinado pelo Arthur Lundgren O magnata sueco Cuja família Lundgren Até hoje é, é, Tem uma fortuna grande Administrar né, e, e uma grande herança Imobiliária lá no Nordeste Principalmente no litoral ali entre Recife e João Pessoa. Então eu eu quero lamentar essa exploração dessa menina de 16 anos e essa arrogância dela de dizer que está sendo atacada na rede. Ela, está, ela atacou os, os estadistas que foram escolhidos pelas sociedades de seus países para dirigir. Por que é que não pode ser atacada também? É pelo fato dela ser menor? Eu, pelo fato dela ser menor, ela não teria autoridade nenhuma, só por isso, para ficar puxando orelha de ninguém lá na ONU aliás, a ONU já devia ter acabado faz tempo Carolina Ercolim conta, conta quantos gols o Flamengo fez ontem no Internacional e o Palmeiras vai fazer hoje no CSA eu não sei você não sabe quantos gols o Flamengo fez no Internacional ontem?
0: ele fez três mas quanto vai fazer?
2: ah quanto vai fazer A, a dona Greco, né? Silvia Greco falou que o Palmeiras vai ser campeão. Para ser campeão vai
0: ter que fazer três gols hoje. Não. Vamos
1: no, ver. No ou não? É?
0: Então vamos lá. Três. Eu vou, falar o
1: número... Eu vou falar o número de jogadores expulsos do Inter. É dois, é um Inter.